0: Der Audiopreneur-Podcast. Der Podcast für audio professionals enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten Mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 des Audiopreneur-Podcasts. Heute befinde ich mich in dem Audiopreneur-Studio und es geht um Podcasts. Oh, super. Naja, Es geht einfach darum, starte deinen eigenen Podcast. Das brauche ich für Technik, ja. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich das Ding vermarkten? Wie werde ich überhaupt gefunden? Und da ich das gerade erst hinter mir habe, ja, anhand von meinem Beispiel. ja, Genau. Fangen wir an. Was für Technik brauchen wir? Ähm, Technik. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich sage immer, die richtige Technik gibt es nicht. Es gibt nur die passende Technik. Passende Technik bedeutet, es gibt die Möglichkeit, komplett mobil aufzunehmen, so wie, wie ich es mache im Normalfall. Das heißt also, ich habe ein Handy-Mikrofon, was ich benutze. Ein ähm, kabelloses Handy-Mikrofon. Ich bin ja hier so ein Samsung-Fan. Das kennt ihr ja schon, ja. Ähm, die zweite Möglichkeit ist natürlich, ich baue mir ein festes Studio. Ja, in einen Raum, der wenig Hall hat. Am besten irgendeinen rechteckigen Raum, wo, wo es Vorhänge und einen Teppich gibt. Ja, oder zumindest einen Auslegerteppich. Und äh, dann starte ich damit. Ja, genau. Das sind erstmal, es ist. Es gibt wirklich nicht die richtige Technik, sondern nur die passende Technik. Natürlich habe ich bei einem bedämpften Raum einfach die Möglichkeit, weniger Halt zu haben. Es klingt vielleicht etwas besser, aber grundsätzlich ist es so, wenn ich mobil sein will, brauche ich natürlich so ein, so ein kleines Headset-Mikrofon. Und ähm, da ist dann die Audioqualität außenrum natürlich nicht das Wichtigste, aber ich kann jederzeit mobil aufzeichnen und es klingt auf jeden Fall besser wie das Standard-Mikrofon im iPhone. Wir gliedern das Ganze jetzt erstmal. Wir kommen jetzt erstmal zu diesen... Ähm, kabellosen Mikrofonen. Wie gesagt, da würde ich euch das Samsung XPD1 empfehlen. Das ist ein Mikro, das stecke ich, das ist in der Folge 1 des audio podcasts vorgestellt und getestet. Das stecke ich einfach ans Kamera äh, connection kit und dann direkt ans iPhone. Braucht keinen Strom zusätzlich. Dann ähm, habe ich so einen kleinen Sender und so ein Headset-Mikrofon. Das mache ich mir um den Kopf rum und äh, dann geht es eigentlich auch schon los. Und dann kann ich über die Hindenburg-App ja, die kostet nicht viel Geld Im, im, im App Store selber, kann ich aufzeichnen, ja. Und dann mache ich den, den Dateiaustausch entweder über Google Drive, ja, oder ich gehe äh, über die iCloud. So könnte ich jetzt erstmal arbeiten. Von der iCloud kann ich es mir dann über, über iCloud.com runterholen oder von Google Drive hole ich es mir runter dann auf meinem Festrechner. Da habe ich dann ähm, Audacity oder Audacity, wie man es ausspricht, scheiden sich hier die Geister. Und da schneide ich das Ganze dann. So ist eigentlich erstmal die grundsätzliche Vorgehensweise. Die zweite Möglichkeit ist, ich richte mir ein kleines Studio ein. Was brauche ich für so ein kleines Studio? Ich brauche erstmal ein USB-Audio-Interface, was einigermaßen gut funktioniert. Da bevorzuge ich das Presonus ähm, i2. Warum finde ich das so gut? Diese USB-Audio-Box selber lässt sich sowohl ans iPhone als auch an den Mac und an den Windows-PC anschließen bietet wirklich die Möglichkeit an diesen drei Gerätetypen zu arbeiten, hat zwei gute Mikrofonvorverstärker und kostet mit einem Hunderter nicht die Welt. Es gibt bessere Audio Interfaces, es gibt auch kleinere Audio Interfaces, aber das ist ein guter Kompromiss. Also ich würde euch das ans Herz legen. Dann brauche ich neben dieser Audiobox neben diesem Audio Interface natürlich irgendein Mikro. Ja, welches Mikro nehme ich da? Brauche ich da nehme ich da so ein dynamisches Mikrofon, so ein Kondensatormikrofon oder was ist da gut? Also ich würde euch empfehlen, nehmt ein Doppelmembran-Kondensator-Mikrofon. Was ich ganz gut finde, ist diese Rode NT2-Geschichte. Bei diesem Rode NT2 ist hat der Vorteil, dass dieser plop schon davor ist. Warum brauche ich einen plop überhaupt? plop ist deswegen, wenn ich äh, viele P-Geräusche oder sowas habe, also dann ploppt das im Mikro und es ist ein bisschen unangenehm, wenn ich da im Auto sitze und es hört sich einfach nicht gut an, dieser Luftzug, ja? Deswegen gibt es bei den professionellen Doppelmembran-Kondensator-Mikrofonen diesen Windschutz, ja, diesen Windploppschutz. Beim Rode NT2 äh, gibt es den halt schon davor, der ist halt schon davor gebaut und äh, deswegen würde ich den, das Rode NT2 empfehlen für diese Geschichte. Ich kann natürlich auch einen eigenen Ploppschutz mir holen, den gibt es für 10 Euro beim, bei Amazon oder bei Thomann. Das sind so die bevorzugten Stores, die ich gern mag. Und äh, ja, jetzt ist natürlich das Problem, ich habe einen Raum, ich habe äh, einen gewissen Raumhall und will den bedämpfen. Wie macht man das? Man erholt sich so einen Reflection Filter. Reflection Filter ist im Prinzip so eine Art kleine Kabine, die baut man ums Mikrofon rum. Warum macht man das? Damit weniger Sound, weniger Audio in die Luft, quasi in den Raum entlassen wird und damit halt weniger äh, Reflections halt da sind. Das sind diese Early Reflections und bestimmte Wellen, die es da gibt. ja. Und in diesem Fall ist es halt so, macht euch da halt hinten diesen Reflection Filter ran. Dann braucht ihr nicht keine aufwendige Bedämpfung. Dann müsst ihr halt den Raum noch ein bisschen mit, mit Auslegeware, sprich mit Teppichen oder mit äh, Vorhängen bedämpfen. Dann passt es schon. Ja? Ähm, ihr macht einen Podcast, ihr macht keine high end audio produktion und auch keine Gesangsproduktion. Das ist wirklich was anderes. Gut. So, jetzt habt ihr was. Jetzt habt ihr das Mikrofon ja, Rode NT2, Rode NT1A, also was ihr da wollt, genau. Ihr habt den Windschutz, so, ihr habt den Ständer und ihr habt das Audio-Interface. So, jetzt braucht ihr natürlich noch ein Kabel von dem Mikrofon, so ein XLR-Kabel von dem Mikrofon zu dem audio -Interface. Ich mache hier übrigens eine Einkaufsliste fertig, da könnt ihr dann draufklicken könnt könnt euch die ganzen Sachen alle holen, wenn ihr das wollt. Wie geht es nun weiter? Welche Software brauche ich? Wenn ich jetzt mit dem Handy aufnehmen will, wie gesagt, Hindenburg in der äh, vollständigen App, ja, das ist mal unter 100 Euro dabei, ja, die gibt es für 20 Euro im Augenblick im App Store. Mit dieser Hindenburg-App kann man recht gut aufnehmen und kann auch schon so leicht schneiden damit und packt es dann als Google Drive oder halt auf ähm, die iCloud selber. Möchte ich jetzt nicht am Handy aufnehmen, sondern will mit dem PC aufnehmen, empfehle ich das kostenlose Audacity oder Audacity und äh, knallt es quasi auf den Rechner drauf. Das kostet auch nichts, ihr könnt dann spenden, wenn ihr wollt, für dieses Programm. Und dann hole ich mir noch das plug paket das gibt es auch auf der Webseite, damit ich kann nicht ein bisschen Soundeffekte machen, beziehungsweise mein Audio komprimieren und limitieren. Und mit dem nehme ich dann auf. Erstes Problem, ihr habt das Audio-Interface eingesteckt und nur Links kommt. Also ihr müsst natürlich den, den Treiber, der... Da gibt es einen treiber download den muss ich mir natürlich erstmal runterholen. Der Treiber wird installiert, ja, und dann gehe ich an Start und dann mache ich ähm, Audacity auf und dann sehe ich halt, oh, ich habe nur Links. So, ihr habt natürlich nur einen Mund, ja, ein Mikro, also Mono, ja. Das heißt, also, ihr macht entweder im Audacity eine Monospur oder ihr schaltet in diesem Treiber direkt auf Mono. Alle Sprachaufnahmen der Welt werden auf Mono aufgenommen. Jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit. Wir haben mal das Studio-Setup stehen. Wir haben uns entschieden für eine mobile Aufnahme oder für eine Aufnahme im Studio. Jetzt, wie geht es denn überhaupt jetzt weiter? Gut, also ich mache jetzt meine Aufnahme, höre mir dann die Aufnahme an und bearbeite das Ganze dann entsprechend. Und Da kommen wir jetzt gleich zum zweiten Teil und zwar zum Outer City Einführungskurs. Wie gehe ich denn mit meiner Sprachaufnahme um? Was sind so die Werte, die man überhaupt einstellen muss, direkt als Werte, damit es einigermaßen gut klingt? Wie komprimiere ich, normalisiere ich und limitiere ich das? Und wenn wir das alles durch haben, selber, dann sind wir fertig mit der ersten Folge von unserem Audiopreneur Starte Deinen Podcast-Kurs. So, jetzt sind wir wieder zurück mit unserem Outer City Einführungskurs. Ich bin hier im Audiopreneur Studio selber, habe hier meinen Laptop offen und mal die ganz grundsätzlichen Sachen, also die Installation, die Plugins haben wir uns schon runtergeholt, das haben wir im ersten Teil ja gemacht. So, und jetzt öffnen wir Audacity. So, ganz am Anfang sehe ich hier den Treiber auf der linken unteren Seite über der Timeline. Dann sehe ich, welche, welchen Eingang ich aktiv habe und ich sehe den Ausgang, der aktiv ist. Ja? Und hier sieht man in der Grundkonfiguration zwei Stereoaufnahmen. Bedeutet natürlich, wenn ich ein Audio-Interface habe, wo ich ein Mono-Mikro angesteckt habe, dass ich wirklich hier erstmal bei zwei Stereo auf Mono schalte. Wenn ich das getan habe, gehe ich her und äh, steuere aus. Ja, wie soll das aus? Wie steuere ich das Ganze aus? Ich muss es schon an meinem äh, Interface so aussteuern, dass es halt nicht klippt. Bedeutet... Bei vielen Interfaces habe ich ja diese rote LED, die darf nur ganz selten äh, leuchten, also nur wenn ich stark reinspreche. Und hier ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man erstmal eine Testaufnahme machen sollte. Das heißt, ich pegel das jetzt zum Beispiel an meinem Presonus-Interface ein und dann mache ich hier eine Testaufnahme und spreche ganz normal rein, vielleicht sogar einen Tick lauter, weil man spricht meistens immer bei so Testaufnahmen zu leise. Und dann spreche ich rein und schaue mal, wie sich hier meine Amplitude verhält, also wie hoch die Berge sind. Wenn die Berge ganz oben anstoßen ja, und schon so, eine, so, ein, äh, so ein Plateau machen, also abgeschnitten sind, dann ist es schon zu laut. Ja? Also wirklich, es sollte hier so sein, dass also, ähm, nur die lautesten Stellen oben anstoßen. Wenn es ein bisschen zu leise ist, ist es jetzt nicht ganz so schlimm, als wie wenn es zu laut ist und schon in der Aufnahme zerrt. Das kann ich nämlich ganz schwer wieder rausrechnen oder rausbringen. Dann macht ihr einfach mal eure Aufnahme. Man kann äh, zwischenzeitlich, wenn ich hier auf Aufnahme gehe, kann ich natürlich hier wieder stoppen. ja, Und dann wieder hier weiter aufnehmen. Ja, wichtig zu wissen an dieser, äh, an dieser Geschichte ist, wenn ich stoppe und weiter aufnehme, dann ist es bei Audacity nicht so, dass der quasi an der Stelle, wo ich bin, weiter aufnimmt, sondern er macht unten eine neue Spur. Das ist an sich nicht schlimm, ja? muss man nur wissen und man muss die Spuren halt dann zusammenbauen, beziehungsweise einfach diesen Teil, den ich hier unten habe, umkopieren dann mache ich meine Aufnahme. Also praktikablerweise lasse ich es einfach durchlaufen. Ja, es soll ja eh relativ lebendig wirken. Das heißt, ich würde nicht stoppen, sondern würde einfach dann, wenn ich mich verspreche, vielleicht nochmal am Satzanfang anfangen, das Ganze zu sprechen und grundsätzlich immer durchsprechen, das Laufen lassen und dann schneiden. Alles andere zusammenstöpseln jetzt schon, würde ich lieber sein lassen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ihr seid fertig mit der Aufnahme, seid durch und hört euch das Ganze an. Ganz einfach Shortcut ist unten hier, man hört schon hier diese ähm, Leertaste selber. Und dann gehe ich her und schneide mir mit der Maus diese Teile, die ich nicht will, raus. Das ist immer ganz wichtig, dass man weit genug reinzoomt in diese Wellenform. Da gibt es rechts oben diese Zoom-Funktion, zoome ich rein. Und dann kann ich mir genau diesen Ausschnitt, den ich da selektiert habe, also mit der Maus aufgezogen habe, anhören. Ja. Mache ich jetzt mal, aha, höre ich mir jetzt an, diesen Bereich, den ich aufgezogen habe. Glaube ich, dass das richtig ist, ja? drücke ich diese Löschtaste an der Tastatur, also unter Entfernen diese Löschtaste und lösche mir diesen Bereich, den ich selektiert habe. Dann höre ich mir das nochmal an. Hier, und merke, okay, irgendwie habe ich so ein Klippen drauf. Es ist also nicht sauber geschnitten. Dann empfiehlt sich den Endpunkt des Schnittes ja, und den Anfangspunkt des Schnittes neu zu setzen. Wahrscheinlich ist es eher der Anfangspunkt, ja. Ich setze den neu und schaue, dass ich bei der Amplitude, also bei der Wellenform, so weit unten bin, dass es gegen Null geht. Ich kann auch hier zwei, drei Zentimeter nach links verschieben oder zwei, drei Millimeter nach links verschieben, je nachdem, ja, ob es jetzt ein Wort abgeschnitten ist oder ob es nur dieses Klippen ist. Und dann schneide ich nochmal und höre es mir nochmal an. Falls es jetzt funktioniert hat, wunderbar, Schnitt ist gut, weitermachen und weiterhören. Was ist zu sagen zum Schneiden? Es wird ja immer propagiert, ja, möglichst wenig Schnitte möchte ich nicht. Ich würde euch raten, möglichst wenig Schnitte, aber Schnitte da, wo sie sinnvoll sind. Sprich, es müssen nicht zu viele drin sein, sonst stockt der Textfluss und auch Sachen wie, wie Schmatze und so weiter. Und zu viel Schnaufer schneide ich gern raus. Manchmal gelingt es nicht perfekt, aber mir ist es immer noch lieber, dass es einigermaßen perfekt ist und rausgeschnitten ist, als wie wenn es total langatmig ist und man irgendwie diesen Textfluss überhaupt nicht mehr erkennt. Das ist vor allem, wenn man am Anfang ein bisschen aufgeregter ist, bei mir war es genauso, ich bin es ja nicht mehr gewohnt, länger zu sprechen, dann stockt der Textfluss, gibt einfach Probleme dann da drin und äh, man sollte da einfach schon ein bisschen schneiden. Alle E's müssen nicht raus, aber ein paar tut dem Verlauf immer ganz gut, sage ich. Ja. Habt ihr das jetzt erstmal alles geschnitten und es ist alles so, wie ihr euch das vorstellt, Müsst ihr zwei Sachen bedenken. Und zwar braucht ihr vielleicht ein Podcast-Logo. So ein Logo kann man sich zum Beispiel bei Pfeiffer, ähm, Pfeiffer mit zwei R hinten, das ist eine App, die gibt es für I iOS, es gibt auch ein Webportal da, kann man sich so, äh, so ein, so ein Audio-Logo bauen lassen. ja Das heißt, so ein Jingle, äh, so ein Opener ja und, und Musikbacken und so weiter, kriegt man also bei diesen Pfeiffer-Jungs sage ich jetzt mal. Die Qualität ist sehr abhängig davon, ob die schon mehr gemacht haben oder weniger gemacht haben. Da einfach mal in die Bewertungen reinschauen. Wenn ich wirklich professionelle Qualität will, habe ich noch einen Tipp und zwar waveaudio.de die Wave Audio Jungs, das ist der Herr Müller ähm, an erster Stelle, der komponiert euch sogar ein Logo. Das kostet also ein bisschen mehr Geld und ist nicht für laut zu haben. Dafür habt ihr kein Problem mit irgendwelchen Rechten. Bei Pfeiffer weiß man immer nicht, wo kommen die Musiken her? Muss ich da irgendwelche äh, Rechte abdrücken? Rechte bezahlen? Dafür irgendwelche GEMA-Gebühren? Das ist alles immer schwierig, weil, weil die Jungs ja irgendwelche Musiken teilweise hernehmen. Wenn ihr da nicht abgemahnt werden wollt, macht's lieber gleich gescheit. Lasst euch euer eigenes Logo komponieren und es geht bei audio.de bei Herrn Müller. Einfach hier auch den Gutscheincode 2 nennen, dann kriegt er ein bisschen Rabatt. So, wenn ich mehr Spuren jetzt haben möchte oder mir die Logos noch zurechtschieben solle, dann ziehe ich mir einfach diese Wave-Dateien per Drag and Drop hier in dieses Schnittfenster rein. Es geht automatisch eine eigene Spur auf. Mit dieser eigenen Spur selber habe ich die Möglichkeit, die Sachen nochmal zu verschieben, nochmal anzupassen und äh, mein Logo davor zu packen. Und dann mein geschnittenes, gesprochenes dahinter und hinten vielleicht noch ein Endpunkt, ein Endstinger, vielleicht irgendeine Endmusik oder sowas, was, was ihr habt, einfach noch dazu packen. Genau, wenn ich damit fertig bin dann sollte ich erstmal die Lautstärkeverhältnisse einstellen. Das heißt, eigentlich nicht hier über Null drehen, also in der Spur habe ich so einen Lautstärkeregler selber, würde ich nicht über Null drehen, sondern ich würde eigentlich die Spuren, die leiser werden sollen, einfach nach unten drehen. Und wenn ich dann fertig bin, dann gehe ich in Normalisieren. Normalisieren kommt eine Dialog, der nennt sich Normalize. Da würde ich anklicken Gleichspannung entfernen, senkrecht auf 0.0 zentrieren und maximale Amplitude normalisieren auf minus 1,0 dB. Ich werde jetzt hier nicht auf 0 normalisieren, ich sage gleich warum, ähm, sondern auf minus 1. Ich würde diesen Headroom noch lassen, weil wir später noch limitieren. Und dieser Limiter läuft immer nicht so ganz, ganz rund, Und Das ist immer ganz gut, wenn noch ein dB Headroom ist. Deswegen, wie gesagt, minus 1 dB hier eingeben, hat sich bei mir bewährt, bei diesem Programm. Das habe ich soweit gemacht. Ja, Dann ist die Wellenform, ihr seht schon, es ist ein bisschen höher geworden. Dann gehe ich her ja, und gehe bei Effekte auf den Kompressor. Bei dem Kompressor selber würde ich als Grenzwert eingeben, so minus 15, die Nebengeräusche würde ich bei minus 35 dB setzen, alles andere wird dann abgesenkt, bzw. wird nicht mit hochgezogen. Das Verhältnis würde ich auf 4 zu 1 setzen, die Ansprechzeit mit 0,2 Sekunden ist in Ordnung, die Abklingzeit mit einer Sekunde würde ich auf 1,2 Sekunden setzen. Ähm, Anhebung auf 0 dB nach dem Komprimieren vornehmen, muss angeklickt sein. So, und dann gehe ich auf OK. Ja, ich kann mir auch über Verwalten dann gleich eine Einstellung speichern. Und dann ist es so, ja, dann mache ich das jetzt mal. Dann merke ich schon, aha, diese Wellenform ist irgendwie angeglichener, ist dicker geworden und ist ein bisschen höher gesetzt. So, jetzt sind wir mit diesem Bearbeitungsschritt fertig. Jetzt sollte ich mir das mal anhören, das Ergebnis. Mhm, klingt schon ganz gut, ja, aber wir sind noch nicht ganz zufrieden. So, den nächsten Bearbeitungsschritt, den ich machen würde, wäre die Limitierung. Ich gehe auf Limiter bei den Effekten und stelle hier ein, den sogenannten Hard Limit. Hard Limit, Input Gain, Right General, Left General schalte ich auf circa 5 Limit, 2, ja, ich würde auf 0 dB nehmen. Die Holdzeit, 10, die Holdzeit 10 Millisekunden ist in Ordnung. Ich gehe auf OK ja, und höre mir das Ganze an. So, Und wenn ich einigermaßen gut ausgepegelt habe, funktioniert das so. ja, Mit einer Fünfer-Einstellung. Wenn es zu ein hoher Pegel ist, dann würde ich die diese Limiter-Einstellung auf 4 Setzen, ja, aber so um die 5 funktioniert es normalerweise immer und klingt nicht schlecht. Ich kann hier natürlich perfektere Einstellungen vornehmen, allerdings muss man sagen, man muss sich halt ein bisschen besser auskennen. Das sind Sachen, die gut funktionieren. So, und man muss wissen, der ähm, Podcast-Provider, den ich euch empfehle, der macht noch ein eigenes Soundprocessing, bedeutet an sich, dass ähm, hier noch Sachen rausgerechnet werden, Sachen komprimiert werden, limitiert werden. Das heißt, wenn ihr es so macht, wie ich es euch jetzt gesagt habe, dann funktioniert das relativ gut und vom Klang her kann man dann zufrieden sein. Ja? Wichtig, dieses Komprimieren und Limitieren erhöht natürlich auch die Raumreflexionen. Das heißt, hattet ihr vorher einen Hall schon, Ja, ich nehme auch gerne mal in der Küche auf, wenn ich, wenn ich äh, verjagt werde von meiner Frau, ähm, hattet ihr vorher schon einen Hall drauf, ist der Hall natürlich ein bisschen stärker zu hören, weil die ganze Wellenform komprimiert und limitiert Jetzt ist das, muss man natürlich an dieser ganzen Geschichte wissen. Wenn ich diese Bearbeitungsschritte alle gemacht habe, selber dann bin ich eigentlich ready to rock, nämlich ready das Ding irgendwie hochzuladen. Da ist es ganz wichtig, jetzt äh, das Ganze auch äh, zu exportieren. Ja, und zwar nicht als Projektspeicher machen unter Datei, sondern ich gehe auf Ton exportieren exportiere das ganze hier und äh, macht daraus dann Dateityp Wave Microsoft Signed 16-Bit, die kann ich gut hochladen zu Podigy, unserem Podcast-Provider, den ich euch in der nächsten Folge erkläre und äh, dann bin ich eigentlich schon ready to rock und kann eigentlich anfangen, mich um die Metadaten zu kümmern und um alles andere, was noch dazugehört. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast startet deinen Podcast, Folge 02 ich erkläre euch, wie ihr das ganze Ding zu einem Podcast Provider kriegt wie ihr einen RSS Feed erstellt, welche Metadaten wichtig sind, wie man das ganze abhandelt und was noch so dazu gehört. Hört rein in der Folge 02 des starte deinen Podcast Kurs ganz neu jetzt. Neben dem Abonnieren habt ihr jetzt die Möglichkeit auf audiopreneur.de oder technikchef.de auch meiner Community beizutreten. Es gibt eine geschlossene Facebook Gruppe und eine Fanseite. Wenn ihr Bock habt, schaut rein audiopreneur.de. Wem das zu kompliziert ist, der schaut rein auf technikchef.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Euer Tom L.